0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und dieses Wochenende bin ich mal unterwegs. Deswegen müssen wir den Podcast zwei teilen. Ich werde also jetzt Florian erstmal zusammen den ersten Teil aufnehmen. Und March und dann morgen den Rest. Und dann. Kommen wenigstens alle zu Wort, weil sonst hätte ich diese Woche aussetzen müssen. Und wir beginnen wie jede Woche mit dem Filmstarts, Diesmal die ersten im März, nämlich vom 1.3.2018. Und da haben wir gleich einen Film, der mich auf jeden Fall interessiert, wo der Trailer mir ganz gut gefallen hat, nämlich Red Sparrow. Ein Thriller mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle und es ist ein kompromissloser Spionage-Thriller in dem Jennifer Lawrence als russische Spionin die einen CIA-Agenten verführt steht doch bald ist nicht mehr klar wer wen täuscht ja jetzt ist so ein typischer Film den ich gerne das nie gehabt hätte kam leider nicht so ins Kino würde ich wahrscheinlich nicht gehen aber auf Blu-ray ist das bei mir auf jeden Fall ein Kandidat dann Call Me By Your Name, romantisches Coming-of-Age-Drama um die Beziehung zwischen dem 17-jährigen Elio und dem älteren Oliver, die in einen traumhaften Sommerurlaub in Italien fahren. Dann haben wir noch Das schweigende Klassenzimmer, DDR-Drama nach einer wahren Geschichte über eine Schulklasse, die wegen einer menschlichen Geste zu Staatsfeinden erklärt und von der Stasi verfolgt wird. Und als nächstes ist es dann Game Night, eine Komödie mit Rachel McAdams und Jason Bateman über einen folgenreichen Spieleabend, der unerwartet Realität wird, als einer der Teilnehmer entführt wird. Und eine Fortsetzung steht noch an, für die Kinder die Biene Maya, die Honigspiele. In der Fortsetzung des niedlichen Animationsabenteuers Die Biene Maya trifft die knuffige Maya bei den alljährlichen Honigspielen für ihren Bienenstock an. Und ein weiterer Kinder- und Familienfilm. Mein Freund die Giraffe. In der Film über zwei außergewöhnliche Freunde, die am selben Tag geboren wurden. Der kleine Junge Dickertje und die langhalsige Giraffe Raff. Also wenn das nicht Pflicht ist, dann.
1: Ja. Kommt, bestimmt das nicht.
0: Kommt bestimmt das nicht am Montag, ja genau. Kann noch passieren, ansonsten wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das waren dann schon die Filmstarts vom. Ersten, dritten, und damit kann ich weitergeben an die Filmcharts.
1: Achso, ja. Ich dachte, mein Film läuft auch an, den ich gehabt hatte. War ich falsch informiert? <lacht> der läuft schon. Welche? Stimmt, der läuft schon. Der läuft ah, seit dieser falsch. Woche, ja. Ja, genau, jetzt war ich falsch. Ja, schon eine Woche her. <lacht> okay, dann kommen wir gleich dazu. <lacht> Platz 5, gefallen von der 4, ist Mace Warner. Platz 4 auch ein, ein Platz gerutscht. Wunder. Auf der 3 haben wir die kleine Hexe. Platz 2, der einzige Neuensteiger diese Woche. In den Charts, ich glaube eine kleine Enttäuschung mit 400.000 Besuchern. Black Panther. Der neue Marvel. Ich glaube, die sind noch ein bisschen höhere Besucherzahlen. Ja, gewohnt, aber im Toilette sah es auch nicht so geil aus. Und auf der 1 immer noch. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. 50 Shades of Grey. Befreite Lust der letzte Teil irgendwie. <lacht> Mal sehen.
0: Das werden wir sehen, ja. Mal gucken, wie gut der noch läuft. Vielleicht finden sie noch was dazu. Ich habe keine Ahnung.
1: Das werden doch, glaube ich, schon mit der neuen Bücher geschrieben. Oder? Die Vorgeschichte nicht nee, Ja, es gibt auf jeden Fall gut. ein
0: Buch, was rausgekommen ist, was die Vorgeschichte von ihm erzählt hat, aber das jetzt noch verfilmt wird, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Mal schauen. Ja. Dann hast du es ja schon angesprochen. Ein Filmstart, den ich letzte Woche schon vorgelesen habe, der bei dir aber diese Woche noch lief am Montag. Der kommt jetzt, kam jetzt bei dir in das Sneak und ist ja einer von den Oscar-Kandidaten. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Verlegerin ist.
1: Das muss ich erstmal mal ganz schnell nachschauen, was er überhaupt nominiert ist. als bester Film und beste Hauptdarstellerin, Nell Street, mal wieder. so wie immer eigentlich? Ähm, ja, es ist ein Film von Steven Spielberg. Und es geht um ein wahres Ereignis, und zwar wurden aus dem Vietnamkrieg ähm, geheime Papiere bei der Zeitung veröffentlicht, sogar bei zwei Zeitungen. Nämlich einmal der New York Times und einmal der Washington Post. Und im Film geht es darum, wie es dazu kam und was für Widerstände sich beiden Zeitungen in den Weg gestellt haben, um zu verhindern, diese Geheimpapiere zu veröffentlichen, die ähm, halt sozusagen herausgebracht haben, dass der Vietnamkrieg nicht gewonnen werden konnte und trotzdem weitergeführt wurde, um halt das Gesicht zu wahren, sozusagen, um keine amerikanische Niederlage eingestehen zu müssen. Das stand drin in den Papieren und die wurden dann veröffentlicht. Und dann haben natürlich ein sehr großes sehr großen Aufschrei in der Bevölkerung hervorgerufen. Und das wollte natürlich die Regierung möglichst verhindern. Und wie das passiert, darum geht es in dem Film. Mehr als Typspieler, die Verlegerin der Washington Post, ihr wichtigster Mitarbeiter ist Ben Bradley, der spielt das Spiel von Tom Hanks. Und es sind noch ein paar andere bekannte Schauspieler dabei, die alles so in diesem diesem kleinen Team dann arbeiten, das sich dann zusammenfindet, um einmal diese geheimen Papiere überhaupt erstmal zu bekommen. Das ist nämlich schon mal sehr schwierig. Die andere Zeitung, die Konkurrenz sozusagen, ist denen da einen Schritt voraus gewesen und kann dann aber aus bestimmten Gründen das nicht weiterverfolgen. Und sie übernehmen das dann sozusagen, haben aber eigentlich das gleiche Problem wie die New York Times und müssen versuchen, das zu umgehen beziehungsweise das kommt er noch zu größeren Problemen, aber ich möchte es noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Es klingt nach einem sehr trockenen Thema, das ist der Film eigentlich auch, aber ich finde, er ist sehr, sehr gut, sehr, sehr gut umgesetzt worden. Das ist trotz dessen sehr spannend. Es gibt halt immer wieder neue Probleme. Sie kommen immer mit einem Punkt, wo sie denken, jetzt haben sie ihr Ziel erreicht, sie, haben, sie können es mit der Geschichte sozusagen rausgehen, aber dann im letzten Moment gibt es immer noch mal so einen neuen Stolperstein, in der sie den Weg wollt und sie müssen dann wieder versuchen, teilweise sogar wieder fast von vorne anzufangen. Und das große Thema des Films ist eben, darf die Regierung verhindern, dass Berichte an die Öffentlichkeit gelangen, die diskreditieren für sie sind oder darf sie das nicht? geht es ein bisschen um Pressefreiheit. Ein sehr, sehr, wichtiges Thema, wie ich finde. und Der Film setzt es wirklich sehr, sehr gut um. Geht auch noch um Zwischenmenschliche Beziehungen, Meryl Streep ist mit, also die Figur, die Meryl Streep spielt, ist mit dem Verteidigungsminister sehr, sehr gut befreundet. Und die Berichte wird natürlich den Verteidigungsminister extrem diskreditieren. Das ist noch so ein kleines Problem. Ja. Ich finde auch, der Film fängt sehr schön an. Sie hat eine ganz kurze Szene aus also dem Vietnamkrieg. Das ist die einzige Kriegsszene, die wir überhaupt sehen. Und geht dann weiter, dass der Verteidigungsminister gerade dort war, beziehungsweise auf dem Weg dorthin. Und eine Person, die im Krieg gerade dabei war, die fragte halt, wie er die Situation sieht im Vietnam und wie es weitergehen soll. Und der sagt halt zu ihm, es ist sozusagen Stillstand. Also es gibt keine, keine Bewegung nach vorne oder nach hinten. Und da sagt der Verteidigungsminister, ja, Stillstand heißt für uns natürlich Niederlage, denn wir schicken ja ständig neue Leute hin die dort auch massenweise sterben. Und alles, was nicht nach vorne geht, ist für uns ein Rückschritt. Dann steigt er aus dem Flugzeug aus, kommt die große Pressemeute und er sagt halt, ist dort Pressemeute genau das Gegenteil. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Er sagt halt, sie machen große Fortschritte und <lacht> der Krieg ist bald gewonnen und sowas. Und weiß ja eigentlich, dass es glatt gelogen ist. Das war schon eine sehr, sehr gute Szene am Anfang des Films. Und so, für, so führt sich das auch fort. Und die Regierung versucht natürlich immer durch ihre Aussagen dem entgegenzuwirken, was die Zeitungen versuchen ins Licht zu bringen. Ja, also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich finde es ein sehr sehenswerter Film. Geht fast zwei Stunden, ist minimal zu lang. Zwischendrin ähm, werden sie ein bisschen was kurzen können, aber insgesamt wirklich spannend gemacht. Und gäbe es siebenhalb von zehn Leinwandperlen. Muss man jetzt nicht im Kino gesehen haben, also ich habe mir jetzt, ich fand schön, dass man das nie kam. Ich hätte sonst jetzt nicht im Kino geguckt. Und ist jetzt auch von den Bildern und so und von der Geschichte her, muss man jetzt nicht ins Kino gehen, kann auch gut. Dann mal im Heimkino sie anschauen. Aber dort sollte man es auf jeden Fall mal machen. Auch wirklich tolle Schauspieler, Tom Hanks spielt wieder sehr, sehr gut. Das ist ja keine Überraschung. <lacht> da ist schon immer ein sehr, sehr guter Schauspieler und macht das sind wieder toll. Sollten wir wirklich mal gesehen haben dann wenn sie es anbietet.
0: Ja, auf, auf jeden Fall ein Film, der mich auch sehr interessiert. Um, wird ja noch ein bisschen dauern, ehe der dann auf Blu-Ray und sowas rauskommt. Wenn es Kino zieht er mich jetzt auch nicht, aber im Nachhinein gucke ich eigentlich immer alle Oscar-nominierten Filme. Ja, bester und Film bester
1: Film wäre es für mich nicht. Und bester ja. Hauptdarstellerin wäre es für mich auch nicht, habe ich schon zwei Leistungen dies Jahr gesehen, die, die ich besser fand und ich finde auch Meryl Streep hat schon genug Oscars gewonnen.
0: <lacht> Boah,
1: das ist ja nicht Sie wird einfach jetzt immer schon
0: provisorisch sein. nominiert.
1: Ja, sie ist natürlich auch wirklich eine sehr, sehr gute Schauspielerin, aber mhm. das müssten dann auch mal andere Leute kommen. <lacht> auch wenn sie vielleicht, ja, <lacht> wenn sie vielleicht wieder eine sehr gute Leistung Dieses Jahr haben,
0: haben ja. sie auch andere verdient. Ja,
1: ja. Das stimmt.
0: Die haben wirklich auch sehr, sehr gut gespielt. Okay, dann kommen wir mal zu meinem Film, der am Donnerstag in Schweinfurt in das nie gelaufen ist und der am 15. März in den deutschen Kinos anläuft. Also bei dir auch noch die Möglichkeit, dass du den zu sehen bekommst. Ist ein Film, der komischerweise in Australien produziert und auch gemacht wurde, obwohl es eigentlich amerikanisches Thema ist, sozusagen, und auch mit amerikanischen Schauspielern, es handelt sich um Winchester, das Haus der Verdammten, mit Helen Mirren zum Beispiel in der Hauptrolle und Jason Clark. der war Snoke, die hatte ich auch schon mal gesehen, die kam mir bekannt vor, und es geht das Winchester-Haus, ich weiß nicht, ob man das, also ich kann es jetzt noch nicht so genau, ich habe es im Nachhinein so ein bisschen nachgelesen. Kann man jetzt hier auch gut vortragen, weil das nicht spoilert, der geht nämlich anders mit der Geschichte um, als war also die Sage oder die Geschichten, die es eben darüber gibt, in Wirklichkeit sind. Es ist nämlich die Sarah Winchester, das Firma von dem Vater übernommen hat, die eben diese Winchester-Gewehre also nee, von dem Mann übernommen hat, der ist sehr früh verstorben, die Winchester-Gewehre herstellen und sie kommt damit nicht so ganz klar, weil eben natürlich Leute durch diese Waffen sterben und sie baut eben ein Haus, was nie fertig wird, mit so vielen Zimmern, äh, die eine Art Labyrinth darstellen sollen. Und hier ist es so, also der ja, diese Geschichte, die eben immer erzählt wird, die auch bei Wikipedia so drin steht, eben so gebaut worden, weil sie Angst vor den Geistern hat, die von den getöteten Leuten ist, kommen, eben von der Winchester-Waffe getötet wurden. Sie hat immer gedacht, die wird von denen heimgesucht. Sie hat deswegen ihr Haus immer weiter erweitert und jeden Tag in einem anderen Zimmer geschlafen, damit sie die eben finden. Und man kann noch ja mal ein paar Daten zu diesem Haus sagen. Also es besteht aus, also es ist von 1984 bis 2000, äh, 2000 sag ich schon, 1922 durchgängig gebaut worden, sie eben verstorben ist. Und das Haus hat 161 Zimmer. Und das sind alleine 40 Schlafzimmer, 47 Kamine, 17 Schornsteine, mehrere Geheimgänge und über 1000 Fenster. Das ist wirklich ein Wahnsinns, Wahnsinnshaus. Und es ist jetzt inzwischen auf vier Etagen. Ursprünglich war es mal auf sieben Etagen. Aber ein Erdbeben hat das Haus einmal komplett umgelegt. Ist auf jeden Fall inzwischen ein Museum, was man angucken kann. Wo es auch eine große Führung hindurch gibt. Und das ist auf jeden Fall interessant, denke ich. Und jetzt kommen wir aber zum Film. Da ist die Geschichte ein bisschen anders. Deswegen könnte ich das jetzt hier so genau erläutern. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, was jetzt der Unterschied hier ist, weil sonst weiß man leider schon anders. Was auf jeden Fall das Gleiche ist, dass dieses Haus eben da steht, dass ein Arzt dahin kommt, der von der Firma beauftragt wird, von der Winchester-Firma, eben die Frau äh, zu beurteilen, kann sie diese Firma noch führen oder nicht, weil sie eben diese, diese Sachen eben zu Hause macht äh, das Haus immer weiterbaut und eigentlich sehr komische Entscheidungen in letzter Zeit für die Firma getroffen hat, sozusagen ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt. Dafür wird dieser Arzt eingeschickt, der selber ein paar Probleme hat, der unter anderem drogenabhängig ist und sowas. Der kommt dann dahin und kriegt dann eben ein Zimmer zugeteilt und muss mit dieser Frau solche Sitzungen durchführen. Gleichzeitig wohnt dann noch die Nichte von der Frau und ihr Sohn. Der Sohn hat immer mal ein paar Anwandlungen. Es sieht so aus, als würde der immer mal Schlaf wandeln, aber damit hat sich dann auch was anderes auf sich. Ja, und sie fängt dann so ein bisschen an zu erzählen, fängt dann auch, wie, wie das eben hier beschrieben wird, an zu sagen, dass eben die Geister, dass sie denkt, dass die Geister dass sie heimsuchen, die von der Waffe getötet wurden und dass sie dann immer weiter baut für die an dem Haus. Aber warum, verrate ich jetzt mal nicht, weil das ist eigentlich das, warum es was so ein bisschen spannend macht, sage ich jetzt mal. Ja. Ansonsten äh, was kann man Positives zu dem Film sagen? Äh, Helen Mirren ist dabei, das ist immer ganz gut, finde ich. Mich wundert allerdings, dass er diesen Film gewählt hat, weil er äh, insgesamt dann doch das eigentlich einer der wenigen positiven Punkte ist. Denn ansonsten haben wir da, das wird auch dort gleich am Anfang beschrieben, ein Haus mit 100 Zimmern. Also es spielt jetzt natürlich nicht am Ende, wo sie eben kurz bevor sie verstorben ist, sondern es spielt bevor dieses Erdbeben, denke ich mal, war. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt eine genaue Jahreszahl da stand. Und das hat auf jeden Fall in dem, in dem Zeitraum schon 100 Zimmer. Und von den 100 Zimmern siehst du vielleicht 5. Was ich sehr irritierend fand, weil das ja davon lebt eigentlich, dass dieses Haus, also die ganze Geschichte lebt ja eigentlich davon, dass dieses Haus so wahnsinnig riesig ist. Dann siehst du relativ wenig. Und was mich halt gewundert hat, dass sie immer wieder betont haben, wo er reinläuft, dass er ja nicht aus seinem Zimmer rausgehen soll, weil, es, weil das so verwirrend gebaut ist dass er nicht wieder zurückfinden wird. Und jeden Abend geht er selber eigenständig raus und findet aber immer wieder zurück, weil ja sind ja nur fünf mal gefühlt. Ja. Das war sehr irritierend. Und die Idee, die sie dann hatten, wie sie das dann so ein bisschen einführen, wie das vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergibt, oder keine Ahnung, den ergibt es ja sowieso nicht. Aber das fand ich auch insgesamt irgendwie sehr suspekt alles. Also ganz, ganz mäßiger Horrorfilm, muss ich sagen, weil es, der setzt komplett nur auf Quiet, Quiet, Bang und das ist, nach einer halben Stunde hat sich das eigentlich erledigt, also dann wenn dann immer wieder dieser laute Schlag kommt, um dich zu erschrecken irgendwann hast du dich dann daran gewöhnt und siehst solche Sachen auch voraus und dann ist es einfach nicht mehr nicht mehr erschreckend und das war, hat mich alles sehr, sehr, sehr gestört bei diesem Film, man hat sozusagen keine einzige eigene Idee für so ein schönes Haus ein und nutzt es eigentlich überhaupt nicht, wo so viel möglich gewesen wäre. Das hat mich sehr gestört und fand ich sehr schade. Deswegen von mir auch eine sehr schlechte Bewertung. Ich habe drei von zehn Leinwandperlen und bin noch nicht der Einzige, der dem, der Meinung ist und schneidet auch insgesamt sehr, sehr schlecht ab. Bei Rotten Tomatoes hat er von 100 Prozent gerade noch 14. Da muss ich schon ungefähr vorstellen, wie toll dieser Film ist. 5,4 von 10 bei IMDB. Also bei mir ja. bin ich da auf jeden Fall noch drunter. Kann ich nicht empfehlen, mhm. äh, wenn man das nicht bekommt, kann man gucken. Also jetzt kein Film, wo jetzt rausgehen müsste, gleich, aber man sollte nicht allzu viel erwarten, auf jeden Fall. Ja. Schade. Ich hatte erstmal nicht mehr. Be oft.
1: Deine Beschreibung hatte ich gar nicht mitbekommen, dass es ein Horrorfilm ist. Ich dachte, es ein Drama. <lacht>
0: Nee, das ist schon... Also es wird ja als Thriller-Fantasy-Film wird auch geschrieben. Also es soll schon so ein bisschen Horror, Geister-Horror sein.
1: Hm. Aber es hat mich jetzt ein bisschen dass mich so erinnert, hat. du hast ja gesagt, es gibt nur so wenig Zimmer, die gezeigt werden. Also ich habe gleich gedacht, wie bei Split, Muss ich gesagt haben, der hat 23 Lebensdäten oder so, drei oder vier oder fünf vielleicht maximal. Also auch ein bisschen... Da hat, damals hatte ich auch schon das Gefühl, dass der Potenzial geschenkt wird, weil es einfach das, was er ist vorgeben, gar nicht umsetzen. Die sind, die sind ja. Seltsam.
0: Ja, das ist hier ähnlich, finde ich. Da, da übersehe ich dann auch sowas wie CGI und sowas. Also die hatten am Anfang, wo der Arzt da hinkommt, hatten sie das Haus gezeigt und ich denke mal, das ist in Australien gedreht worden und auch, die hatten halt ein CGI-Haus dahingestellt. Das sah schon <lacht> nicht so ganz zeitgemäß mehr aus, aber das ist mir eigentlich egal. Also da, da, lege ich auch gar keinen Wert drauf. Aber dann, wenn das ins Haus reingeht, dann, dann will ich einfach um mehr sehen. Und dann will ich auch sehen, warum man sich so schnell da drin verirrt und alles. Und das kam überhaupt nicht rüber in der ganzen Zeit. Also das fand ich, fand ich sehr schade. Ja. Okay. Das reicht dann so der Sneak diese Woche. Bin gespannt, was nächste Woche kommt hoffentlich mal wieder was Besseres. Bis jetzt waren alle meine Sneaks eher mäßig dieses Jahr. Ich hatte aber auch nicht so wahnsinnig viele, Das war erst die dritte. Ja.
1: Ich kann mich ja. eigentlich nicht beschweren.
0: <lacht> ja.
1: Mich auch gut nur ich ja.
0: war allerdings auch öfters nicht bis jetzt, deswegen sind es so was erst drei. Vielleicht kam die da auch in der Zwischenzeit. Kann gut sein, dass die Verlegerin auch letzte Woche zum Beispiel gelaufen ist. Die anderen Sachen, ja, im Januar... Die habe ich leider alle verpasst. Ja. Okay, dann zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben. Da hat jetzt Florian auf jeden Fall noch einen für heute, den er kurz besprechen darf.
1: Mal ich gerne er hat einen ganz kleinen Film gesehen. Der ist auch nur als Video-on-Demand überhaupt rausgegangen. Das ist bei Netflix. Five Nights in Maine heißt der. gibt's auch nur auf Englisch, also ist gar nicht synchronisiert. Einmal mit Untertiteln. Das ging dann schon für mich. Und es ist ein Drama. Es geht um einen Mann, der am Anfang des Films seine Frau bei einem Autounfall verliert. Und erstmal die erste Zeit gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und es kommt dann so nach und nach raus, dass es zwischen der Frau und ihrer Mutter so sehr, sehr schwierige Familienverhältnisse gab. Und die Mutter lädt ihn aber trotzdem zu sich ein wahrscheinlich um gemeinsam irgendwie den Verlust zu verarbeiten. Und weil er halt gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll, fährt er dann noch da drin. Und die Mutter ist schwer krank. Und die beiden versuchen dann gemeinsam irgendwie erstmal miteinander klarzukommen. Das ist nämlich schon sehr schwierig, denn das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Person. Und dann irgendwie die, das Geschehen halt gemeinsam überwinden zu können mit dem Verlust klar zu kommen. Ja, das ist ein ziemlich heftiges Drama. Ich dachte, bei der Beschreibung habe ich gedacht, dass die beiden sich dann wirklich relativ schnell zusammenrauben und es irgendwie so eine Freundschaft oder so entsteht und beide ja irgendwie wieder ein bisschen mehr Licht in ihr Leben bekommen. Das zeigt der Film aber gar nicht. Das finde ich alles sehr düster, auch sehr hart. Und eigentlich auch bis kurz vor Ende des Films kommen die beiden überhaupt nicht miteinander zurecht. Und ganz im Gegenteil, die verlassen sich eigentlich immer ständig gegenseitig noch. Das ist schon wirklich sehr, sehr schwer anzuschauen ist. War ein bisschen ein anderer Film, als ich erwartet hätte und zieht einen doch eigentlich fast durchgehend nur runter. Zieht man schon ein bisschen warm davor. Die beiden Schauspieler waren es schon gut. Das ist einmal David Oyelowo. Oyelow. <lacht> Keine Ahnung, wie das gesprochen hat. Hat auch noch nicht so viele gemacht, hat jetzt aber auch bei Cloverfield Paradox zum Beispiel mitgespielt. Und die Mutter hat gespielt von Diane Wiest. Kannte ich beide vorher, noch nicht so wirklich. Machen das schon ziemlich gut. Aber vom Thema her und von der ganzen Stimmung des Films her, ist es schon halt wirklich düster. und Wer jetzt Traum nicht so mag, der sollte lieber Abstand von dem Film <lacht> Das, was er macht, macht er schon gut und deswegen gebe ich auch 7 von 10 neumann aber ich würde mich es auch niemals nochmal anschauen. <lacht> habe ich jetzt gesehen, das reicht. Und ja, halt ein hartes Drama, was man mal angucken kann, wenn man es so sieht.
0: So. Hm, klingt eher äh, nicht so, als würde ich den gucken wollen. <lacht>
1: Five Nights in Maine ist der. Genau. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Film für die erste Runde. Denn ich habe. Ja eine U-Blu-Ray heute zwar bekommen, aber noch nicht gehookt. Die andere kam am Mittwoch. Natürlich gleich geschaut. Es handelt sich um den Film Matter Ausrufezeichen.
1: Oh, ich keinen Spannend
0: <lacht> Ist ein Film von Darren Aronofsky mit Jennifer Lawrence Ravier Bardem? Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Tom Gleason, Brian Gleason, Kristen Rick, also unglaublich viele Schauspieler. Und es geht um einen Dichter, der mit seiner Ehefrau in so eine ganz einsame Hütte weit draußen irgendwo gezogen ist. Das wird jetzt nicht genau gesagt, wo das jetzt ist. Diese Hütte ist, dieses Haus ist wohl mal abgebrannt. Da hat er die aber schon drin gewohnt gehabt und die, also er wollte eigentlich gerne dort bleiben und sie hat das Haus irgendwie wieder aufgebaut also sie hat sich da äh, sie ist da handwerklich sehr, sehr geschickt und hat das alles wieder aufgebaut so wie es vorher war und sie lebt da eben jetzt mit dem Mann noch drin, es ist noch Baustelle aber es ist schon so weit, dass man auf jeden Fall drin leben kann und an diesem Abend klopft dann jemand an die Tür und das ist, er gibt sich als Arzt aus. Und der Dichter ist eben sofort von ihm angetan, ist halt auch ein Riesenfan Fan von, von Ravi Bardem, von dem Charakter von ihm. Und er schwärmt halt so ein bisschen und er erlaubt ihm dann eben diese eine Nacht dort zu verbringen. Weil eigentlich suchte er ein Bed und ein Breakfast und dachte, das ist, ist eins, aber wie herausstellt, ist es ja ein ganz normales Wohnhaus. Und dann wird es langsam ein bisschen komisch. Am nächsten Morgen klopft es schon wieder. Und dann ist die Ehefrau von dem Arzt, die da ankommt. Und er hat aber an dem Tag davor nichts gesagt, von, dass irgendjemand kommt oder dass er überhaupt irgendeine Familie hat. Einfach nur, dass der in dem Ansässigen Krankenhaus dort anfängt zu arbeiten. Ja. Und ja, da passieren dann auch sehr komische Dinge, also es ist allgemein die ganze Zeit so völlig suspekt so alles ein bisschen, man kann nicht so richtig nachvollziehen, was jetzt überhaupt passiert und was das für einen Sinn ergibt, ist dann nämlich zwischenzeitlich auch so, dass man denkt, dass Dame auch, also die Jennifer Lawrence da auch schwanger sein könnte, weil sie sich ständig am Bauch fest und es auch so ganz komische Kamerasequenzen gibt, was darauf schließen lässt, dass sie schwanger ist, was ja auch mit dem Titel was zu tun haben könnte. Und ja, es geht dann immer weiter so, dass eben Leute noch dazukommen, wo man nicht ganz genau weiß, was machen die da eigentlich irgendwie. Sie zweifelt da auch langsam an der Geschichte von diesem Arzt und dann wird es schwieriger. Also, dann würde ich auch nicht mehr weiter erzählen. Ich habe bis jetzt auch in den Kritiken immer gelesen, so die erste Hälfte des Films ertragbar und dann wird es unerträglich. Ähm, also, es ist wirklich so, dass der zweite Teil schon was Außergewöhnliches ist, aber ich denke mal, man findet es entweder außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich scheiße. gibt, denke ich mal, nur diese zwei Punkte. Und man muss eben mit diesem Film von Darren Aronofsky, denke ich mal, schon ein bisschen zurechtkommen. Oder eben, die mögen. Das ist ja bei mir noch eigentlich nicht so. Deswegen fiel mir das auch schwer, diesen Film jetzt zu mögen. Äh, das ist mir dann doch zu... Also man merkt, das ist so gewollt, Kunst, Film, hatte ich immer die ganze Zeit das Gefühl. Es sollte am Ende so sein, dass einfach gar nicht mit gar niemand mehr durchblickt, was jetzt überhaupt noch passiert, sondern es ist einfach wie so eine so eine, ja wie soll ich es nennen es wäre jemand auf Drogen, so eine Fahrt durch ganz, ganz viele Sachen und man weiß gar nicht mehr, was jetzt eigentlich genau los ist ja also kann man ganz schwierig beschreiben diesen Film, kann man ganz schwierig beschreiben, was mich da jetzt gestört hat, also es ist ist mit einer Stunde 59 auch relativ lang, finde ich. hat mir auch noch gestört. Es passiert halt wirklich eigentlich fast nichts am Anfang. Also es kommen eigentlich immer Leute dazu, dann kommt du wieder zu einem Gespräch. Das ist alles sehr komisch. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wo ich immer gedacht habe, hey, was wollen denn die eigentlich alle dort? Warum, das was auch sehr irritierend ist, warum lädt der, der Hausherr sozusagen die alle einfach ein? Also dass die auch darüber übernachten können und ja, sie können auch länger da übernachten. Das ist alles total komisch. Und sie liegt da auch nicht so ganz durch. Man merkt halt, wie irritiert sie die ganze Zeit ist. Das hat mir ganz gut gefallen, aber dann mit der Zeit wird es dann irgendwie sehr äh, kurios, würde ich jetzt mal sagen. Also ein Kunstfilm, wenn man sich darauf einlassen kann, kann man das sicherlich damit anfangen. Also ich bin sehr irritiert gewesen, ich fand aber einige Szenen sehr gut. Ähm, wie gesagt, der Anfang hat mir ganz gut gefallen. Optisch ist das alles schön und musikmäßig fand ich es toll, deswegen gibt es jetzt nicht so eine schlechte Wertung von mir, aber es ist kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde, zu gucken, also da muss man echt, muss man echt aufpassen, ob, da, ob man da so richtig am Ende durchblinken kann, ich konnte es nicht so ganz, äh, deswegen gebe ich da vier von zehn Leinwandperlen, kann man gucken. Dir würde bestimmt gefallen, weil dir gefallen hat, die Darren Aronofsky-Filme im Normalfall eigentlich. Außer Noah wahrscheinlich, den hat, glaube ich, niemand gefallen. Den habe ich,
1: glaube ich, noch nicht gesehen. War <lacht> der so runtergenommen? So ich habe es versucht.
0: Ja, ja ne, den hatte ich auch gesehen. Das war wirklich, äh, naja, weiß nicht. Nicht so tolles. Und so die anderen Filme, na gut, The Wrestler, muss ich echt zugeben, habe ich auch bin ich auch ein Fan. Aber...
1: Ja, das ist jetzt auch kein typischer. Der Aronofsky will, merkt ist doch sehr gerade nicht.
0: The Fountain zum Beispiel oder Black Swan oder sowas. Das, da bin ich raus. Ja. Ja, also für mich nicht ganz was, aber trotzdem fand ich, dass ich, ich finde es gut, dass ich mal geguckt habe und eigene Meinung drüber bilden konnte. Weil ja, manchmal überrascht dann ja Regisseur doch noch mit mit äh, mit was Neuem, womit man nicht gerechnet hätte.
1: Hat er wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Hat er dann auch, im Endeffekt.
1: Das ist schwer zu begreifen, äh, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ein, ist schon ein ganz schönes Durchnahme. das erinnert wahrscheinlich an Mulholland Drive oder sowas, wo der echt äh, am Ende dann rauskissiert was war das denn jetzt eigentlich? Ist ja auch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, wo ich von dir weiß, wo du gesagt hast, ich weiß überhaupt nicht, worum es in dem Film geht eigentlich. allerdings
1: auch nicht mal 18 Jahre, weil ich den gesehen habe. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht würde ich ihn jetzt verstehen, aber damit habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> ja, also so ähnlich ging es mir jetzt. Also, ich kann mir zwar ungefähr vorstellen, was gemeint ist, aber ich fand es schon sehr abstrus. Das hätte man auch anders lösen können, so es auch jeder rafft. <lacht>
2: Ja, ja, ich würde ihn gerne sehen. Ich habe
1: auch extra vermieden, irgendwie, irgendwie ähm, Auflösungen oder sowas zum Lesen. Es gibt manche, die tun dann ja irgendwelche Theorien aufstellen und so. Was mir wirklich damit gemeint ist, das habe ich alles noch nicht gelesen oder angehört. Ja, das ja, sollte Problem. man auch nicht. Also das Lass man den nicht Film gut. selber sehen, ja.
0: Erstmal erst mal gucken und dann kann man sich ja immer noch damit beschäftigen, aber gucken kann man auf jeden Fall, wie gesagt. Das also hat schon ein paar Sachen, die wirklich interessant sind. Ja, das dann zu Matter, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, muss man das dazu sagen? Wird halt extra im Titel dabei.
1: Ja, muss man das wahrscheinlich, dass
0: ist, das es ist lauter und das ist, dass man es eben bestimmter sagt. Nicht nur Matter, sondern Matter. Ja, das heißt eigentlich Ausrufezeichen. Ja, das dann zu dem Film und dann haben wir den ersten Teil geschafft. den Dann übergebe ich an diesen Punkt March und mal sehen, was sie noch gesehen hat. Das weiß ich jetzt selber auch noch nicht, ob sie im Kino war, ob sie zu Hause noch geguckt hat. Und Florian hat auf jeden Fall auch noch was in der Hinterhand. Und dann hört er mich nächste Woche wieder und Florian gleich.
1: <lacht> <Ist> gleich.
0: Bis gleich. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
2: Hallo, hier spricht die Madge <lacht> und der Flori, wir haben uns auch nochmal zusammengefunden und äh, nochmal ein bisschen zu quatschen, das ist ja wieder aufteilen dieses Mal, aber macht ja nichts, Ich auch so hin, hört ihr meine bezaubernde Stimme eben erst am Ende des Podcastes. <lacht>
1: <Pauner Zauber>.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Filme gesehen, die ich gerne besprechen wollte. Und Florian hat sich auch noch einen aufgespart, damit ich nicht die ganze Zeit alleine rede. Das ist äußerst freundlich jetzt Und deswegen, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. <lacht> Direkt rein. Und zwar habe ich mir einen Film angeschaut, der, glaube ich, auch ausgangoniert war. Letzt Ach, das ist schon 2016, zwei Jahre her. Ich ähm muss mal kurz gucken, ob das überhaupt stimmt. Der nominiert war. Oder du weißt es ja vielleicht, und zwar habe ich mir Hexer angeguckt. Der
1: war, war nominiert, so.
2: ja. Achso, er hat sogar einen Oscar bekommen.
1: Ja, aber nicht als bester Film.
2: Nee, <lacht> naja, bester Schnitt und bester Ton hm. hat er bekommen. Und zwar ist es ein Film mit Andrew Garfield ähm, und auch vielen anderen, die man kennt, die man vom Gesicht her kennt. Ähm, Hauptperson ist allerdings Andrew Garfield oder Hauptdarsteller. Und in dem Film geht es darum, dass es das ein Kriegsfilm, ein Drama und es spielt im Zweiten Weltkrieg. Und es geht darum, dass Amerika eben so im Zweiten Weltkrieg natürlich gegen. Japan unter anderem auch gekämpft hat und ähm, wird dafür, ja, wird eben in der Zeit, wo sie eben junge Männer suchen, die zum, zum Krieg sich eben einziehen lassen. Und einer unter anderem ist, dass man den Namen ich noch die oh, DOS das ist Mendoza, und äh, den spielt Andrew Garfield, wir ihn quasi ein bisschen noch vor dem Krieg, oder auch während dem Krieg, wo er sich selbst ähm, noch nicht einziehen lässt, mehr, ähm, die Liebe seines Lebens kennenlernt, und ja, die dann so langsam anfängt auch über den Krieg nachzudenken, weil mein Vater selbst auch Krieg im Ersten Weltkrieg war, da ist mir erstmal so bewusst geworden, wie nah zusammen diese Kriege eigentlich waren, und so der erste Vater und dann der Sohn, waren schon krass eigentlich und ähm, die Amerika dann eben wieder in den Krieg zieht und er sich dann langsam, er zwar eigentlich total gegen Krieg ist, weil er sehr gläubig ist, gegen, ähm, ge gegen Gewalt und alle mögliche, sich dann aber im Endeffekt trotzdem dafür entscheidet, in, äh, entscheidet, in den Krieg zu ziehen, um als ja, Mediziner dort zu hantieren, sozusagen. Ja, das ist eigentlich so die große Geschichte. Man hat ja natürlich die größte Teil des Filmes, handelt dann auf dem Schlachtfeld. Man sieht sehr eindeutig sehr, sehr viele Sachen, als teilweise wirklich einfach zu intensiv waren, zu brutal. Und ähm, es war einfach ein bisschen alles over the top. Und mir auf jeden Fall auch viel zu intensiv, muss ich sagen. Ich bin ja sowieso sehr, das Kriegsfilmer angeblich da sehr ähm, empfindlich, würde ich mal sagen. Nee, ich bin auch verwundert,
1: ja. dass du dich immer daran traust.
2: Ja, es liegt halt nicht an mir. Ich habe so. halt hm. gehört, dass es, also ich wusste, dass es ein Oscar nominierter und auch ein Oscar Winner war. Gewinner, Oscar Winner. Ähm, aber dann wurde halt mir gesagt, dass der gar nicht so schlimm ist. Wie mir schon vorher bei das Liste gesagt wurde, dass er gar nicht so schlimm ist. Und ähm, dann, also, es ist ein sehr guter Film, es ist ein guter Film, ich muss mal gucken, es ist ein echt ein guter Film. Und bla bla, ja, es ist schon ein guter Film, allerdings ist es halt auch einfach unfassbar brutal und wahnsinnig deprimierend. Also es ist wirklich sehr, sehr... Also gerade der Anfang des Films, es sich auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, weil er kommt dann in das Camp, wo sie eben ausgebildet werden, da wird er eben gehänselt, weil er sich, so den, habe ich doch gar nicht gesagt, es basiert auf einer wahren Gegebenheit, also den Desmond Dors hat es wirklich gegeben. Ähm, er möchte eben auch keine Waffen in die Hand nehmen, bekommt dann da auch großen, großen Ärger, auch gerade mit seinem, seinen Vorgesetzten und bla bla, muss sogar vors Kriegsgericht sich verweigert und so weiter. Und das zieht sich alles ganz schön in die Länge. Also, das hätten sie ein bisschen kürzer lassen können. Und dann, aber auch die Sache auf dem Kriegsfeld, auf, an der Front, hätten sie auch ein bisschen, bisschen vielleicht, ja, die haben sie halt wirklich sehr schonungslos gezeigt. Das ist ja wirklich alles. Man sieht alles rumfliegen, man sieht Därme, man sieht 10.000 tote Menschen. Ich meine, so war es halt auch, aber es ist schon schon einfach ein bisschen zu, zu viel gewesen im Das keile ich dem Film auch wirklich sehr an, weil ähm, es, es ist gut, wenn man Dinge erfährt oder wenn man, wenn man über Menschen, die wirklich was bewegt haben oder was getan haben im Leben, dann darüber informiert wird. Aber man muss es halt auch nicht wirklich so unfassbar übertreiben. Ich meine, ich sollte mir gar sagen, Mel Gibson hat da ähm, Regie geführt. Ähm, also Mel, da war schon, <lacht> hast schon ein bisschen, ein bisschen sehr übertrieben auf jeden Fall. Ähm, es war aber definitiv interessant, sondern es war eben, es kommt dann zu dem Part, wo er dann, also wo eigentlich alle fliehen vom, von der Front, alle weggehen und sie Verletzten alle zurücklassen und er quasi der einzige ist der dort bleibt und immer wieder Leute holt und anschleppt und wieder und äh, zu den ja, zu den Leuten die sie abtransportieren eben ähm, bringt und so weiter und er wirklich als einziger da auf diesem Schlachtfeld noch rumkreucht zwischen den Leichen Überlebende sucht und die dann vor allem weiß eben an einem an einem Hang spielt, also wirklich in so einer richtigen Schlucht, wo es auch wirklich relativ weit nach unten ging und er sie dann eben auch noch abgeseilt hat, die ganzen Körper ganz alleine und somit tatsächlich 75 neben gerettet hat, was schon unfassbar ist, weil das innerhalb eine, in einer Nacht passiert ist. Ähm, und das ist schon, das ist schon auf jeden Fall eine absolute Wahnsinnsleistung, dass also sie sowas. Ich habe auch gedacht, in dem Film ja, die übertreiben jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu viel. Jetzt hat wir mal ein bisschen aufhören. Aber es stimmt halt einfach, dass er 75 seiner Kameraden da die Wand runtergelassen hat mit einem Seil, was seine Hände aufgeschöpft hat und so weiter. Und er trotzdem mal weitergemacht hat die ganze Nacht durch und selbst eigentlich ähm, ja, damit sehr in Gefahr gebracht hat. Aber ähm, trotzdem war es mir zuvor einfach zu, zu heftig. Ähm, und es war mir auch ein bisschen zu lang. Ähm, und ich bin, wie gesagt, auch kein großer Kriegsfilmfan. allgemein Allgemeinen. Interessant, solche Dinge zu erfahren. Definitiv besser als ähm, Ralph Strong. Operation 12 Strong. Ähm, weil es vor allem es ist es ja, das fand ich, finde ich gut bei dem Film, es ist eher Gegenteil von 12 Strong, weil da gibt es ja wirklich, hat man ja das Gefühl, ein Krieg ziehen ist mega geil und man muss das unbedingt machen. Das hat jetzt wirklich eher eine abschreckende Wirkung. Vor allem, weil er selber eigentlich auch gegen Krieg ist und eigentlich nur da ist, um Menschen zu helfen. Und am Ende des Films sieht man ihn auch kurz nochmal was ich auch sehr interessant fand. Ich finde solche, solche Dinge immer ein bisschen zu kurz, weil die dann wirklich immer so, eine 30 Sekunden sieht man ihn dann mal, wie er kurz was sagt. Und dann fast es auch schon. Obwohl der ganze Film irgendwie zwei Stunden lang um ihn ging, sieht man ihn dann immer nur so kurz. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn das sie oder wenn dann einfach nur so ein paar Schriftzüge dastehen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Wenn es wirklich viel Material gibt, dann kann man da ruhig mal so ein bisschen was zeigen, aber. Genau, das fand ich auch auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Sehr erstaunlich und sehr bewundernswert auf jeden Fall. Aber Film an sich ist halt schon ein bisschen over the top, ne? Ja. Hast du den geguckt?
1: Nee, ich habe noch nicht gesehen. Ich möchte noch mal gerne sehen. Strom trotzdem mal reingrätschen. Ihr habt ja gesagt, dass bei 12 halt ein bisschen zu wenig gezeigt wird und noch die Sprüche blöd sind und so. Ich find's dann. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn der Krieg wirklich schon, schonungslos gezeigt wird. Ich muss natürlich damit klarkommen, das <lacht> gehört gehört dazu. Aber zum Beispiel jetzt bei Soldat James Ryan finde ich die Anfangsszene am Strand ist auch schon sehr, sehr bedrückend und sehr, sehr eindrücklich. Da fliegen, auch hab Glied, ich ausgemacht. Da fliegen ja auch Gliedmaßen durch die Gegend und sowas. Das ist schon auch wirklich mhm. sehr heftig mit anzusehen. Was zeigt halt ein Krieg so, wie, sie, wie, er, wie er wahrscheinlich auch war und auch wie Krieg eben ist.
2: Also halt aber den zu. Also man muss, man kann die Dinge schon zeigen, aber man muss nicht. Ich finde, es ist halt wie in einem Katastrophenfilm oder so. Man, man hält ja auch nicht komplett drauf. Zumindest bei den bei den meisten. Leute jetzt unbedingt sterben. Man weiß, dass die Leute sterben. Man sieht, dass die Leute sterben. Aber man muss sich zeigen, wie irgendwelche Gedärme und so rumfliegen. Ich finde das einfach, finde es einfach zu krass. Ich finde es einfach zu viel. Und das ist ja aber meine Meinung. Ich bin eben, wie gesagt, kein, kein Fan von solchen Filmen sowieso. Deswegen bin ich da auch nicht unbedingt die beste Ansprechpartnerin, und ich jetzt mal sagen. Aber, ja.
1: Ja, das ist aber auch ein Grund, warum ich den Film noch sehen will. Ich finde, so Antikriegsfilmen gehört, gehört schon dazu, den Krieg einfach schonungslos zu zeigen, auch wenn es weh tut. Und dann muss man es halt irgendwie ertragen, aber dass es nicht leicht ist, das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja, also ich würde da vielleicht so von zehn langen geben.
1: Wie viel? Ich habe es nicht verstanden.
2: Sechs? Von zehn.
1: Hatte ich nach deiner Beschreibung auch so erwartet.
2: Äh, Wenigst <lacht> hat er damals auch nicht gefallen. Also okay, nicht so das, gut.
1: Hm? Dann, ich, ganz nicht, schön nicht gefallen, gefallen aber hm.
2: so. Wahnsinnig gut gefallen.
1: Na gut, dann komme ich mal zu einem Film, der kein Krieg zeigt zum Glück. <lacht> 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 ähm, Inside louis Davis habe ich geguckt. Ein Film von den Cohn-Brüdern von 2013. Die Hauptrolle spielt Oscar Isaac. Es sind relativ viele bekannte Schauspieler dabei. Kevin Mulligan spielt mit. Justin Timberlake, Adam Driver und John Goodman, die kennen wir auf jeden Fall alle. Und ähm, Oscar Isaac spielt Lewin Davis, ein Fork-Musiker. Okay, ja. genau. Ähm, in den 60er Jahren ne, spielt, die, spielt die Geschichte Louis Davis, der schlägt sich so ein bisschen so durch mit Gelegenheitsauftritten. Man muss dazu sagen, es ist jetzt keine Geschichte von einem, einem Fox sänger star oder von dem Aufstieg eines Sängers, sondern es ist eine Geschichte über jemanden, der eine Leidenschaft hat, die ihn aber, so wie es leider vielen, vielen Musikern und Künstlern geht, die ihn gerade so über Wasser halten lässt oder noch nicht mal das. Man sieht halt die großen Probleme, die sich dabei auftun. Er hat so gut wie kein Geld, muss sich ständig irgendwo durchschlagen, übernachtet bei Freunden oder Bekannten und hangelt sich so ein bisschen so von Auftritt zu Auftritt und kann ganz offensichtlich sein Lebensunterhalt mit diesem Job nicht verdienen. Aber es ist halt seine Leidenschaft und deswegen bleibt er da auch dran und versucht irgendwie da, ja, auch Platten zu verkaufen hat auch so einen ganz, ganz kleinen Produzenten, der ihm aber nicht wirklich weiterhelfen kann, der, ja, sie versuchen auch was aufzunehmen, aber es funktioniert alles nicht so richtig und es ist alles sehr schwierig und es klingt so ein bisschen wie ein Drama, ist es aber eigentlich, hat es durchaus auch seine komödiantischen Teile, wie es bei den Kohlenbrüdern meistens so ist, die schaffen es auch, solche schwierigen Stories ein bisschen, ja, ein bisschen mit zwingendem Auge zu erzählen. Das klappt bei diesem Film, finde ich, auch wieder ziemlich gut. Ähm, vor allem John Goodman hat eine sehr, <lacht> eine sehr kurze, aber sehr lustige Rolle, finde ich. Das macht Spaß und, ja, es ist jetzt nicht mein, wird nicht mein Lieblingsfilm von Cohen Brüdern. Mehr die Musik ganz gut gefallen. Es ist auch so, dass alle Schauspieler selber singen. Oscar Isaac wird auch direkt nach so einem ja, so einem Vorsprechen mit 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 Gesang eben ausgewählt. Naja, das ganz gut hingekriegt hat. Und hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe mir jetzt nicht original geschaut, aber an den Gesangsstimmen hat man schon gehört, dass halt die Schauspieler das selbst gesungen hat, weil es die Synchronstimme dann nicht mehr war, sondern die originale Stimme der Schauspieler. Aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik. Und ja, hat 7 von 10 9 geben. Kann man sich jeden Fall mal anschauen. Gibt's aktuell auch bei Netflix. Da habe ich ihn gesehen. Also im Stream kann man das auf jeden Fall mal machen. Geht 100 Minuten knapp. Nicht zu so lang. Und ist ganz gut, zu schauen. Hast du ihn schon mal gesehen? Ich
2: hab ihn nicht gesehen, ne.
1: Okay, würde mich interessieren, ob der dir gefällt. Kannst du ihn ja gleich mal anschauen. <lacht> Vielleicht gibt's ihn auch im irischen Netflix, ich denke mal.
2: Gleich,
1: ja. Kann man schon mal machen. Also ich habe wirklich von Kornbrüdern schon sehr viel bessere Filme gesehen. Ich habe allerdings auch schon Filme von denen gesehen, die <lacht> noch weniger gefallen haben. also schon die ganze Bandbreite. Das
2: stimmt.
1: Ja, aber ein schöner Soundtrack und wieder sehr sympathische Charaktere, finde ich. Beziehungsweise stimmt eigentlich gar nicht, der Hauptdarsteller ist relativ unsympathisch. Wenn <lacht> 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 auch die Figur, die Carrie Mulligan spielt, ist relativ unsympathisch. Aber ansonsten, ja. Kann man sich mal anschauen. zu dem auf jeden Fall viel zum Schmunzeln dabei. Das hat mir schon gut gefallen.
2: Hm. Ja, mal gucken, ob ich das mal, <lacht> das mal anschaue.
1: Mhm. So, da kommen wir zum... Ja? Ach so, ja, passiert so ganz, ganz los auf so eine Geschichte von einem Musiker, der nicht so hieß, also haben sie den Namen geändert, wo der so ein bisschen den gleichen Wertegang hatte wie der Louis Davis jetzt hier im Film.
2: Musik ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, ich habe mir auch einen Film über Musik angeschaut, beziehungsweise über ähm, jemanden, der keine Musik machen darf. <lacht> ich habe mir den neuen Pixar-Film angeschaut, OKO. von dem ich irgendwie vorher relativ wenig immer nur gehört habe. Hab, sagen wir mal, ähm, ja, also wirklich viele Rezessionen oder so oder, oder Reviews habe ich, hab ich selber noch nicht gehört. Aber äh, was vielleicht auch ganz gut war, weil da bin ich sehr unvoreingenommen in den Film gegangen. Und es geht in dem Film darum, dass wir quasi den kleinen mexikanischen Jungen kennenlernen, der in einer Familie groß geworden ist, ähm, in dem seine großgroße Mutter weil also sie von einem Musiker verlassen wurde und deswegen alle Musik aus Leben ähm, der Familie gebannt wurde und quasi ein Schuhgeschäft aufgemacht hat <lacht> in Mexiko, was dann von Generation zu Generation weitergegeben wurde und deswegen relativ gut läuft und er ja, auch als ja Schuhmacher quasi aufgezogen wird selber aber den Wunsch in sich trägt, Musik zu machen und vor allem sich selbst mh, das spielen hat, also beigebracht hat und so weiter. Obwohl er das natürlich nicht durfte. Und dann ist es so, dass es einen Wettkampf natürlich gibt in seinem Ort, wo er gerne teilnehmen wollte, um ähm, ja, quasi die, die Gunst seiner Familie zu bekommen und die Erlaubnis zu spielen. Hat aber Leider selbst keine Gitarre, beziehungsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Film hat er keine Gitarre mehr. Und äh, begibt sich dann auf die Suche nach einer Gitarre. Findet dies dann eine sehr bekannte Gitarre in einem Mausoleum, wenn ich es mal sagen, wo ein berühmter Musiker begraben wird und seine Gitarre eben aushängt, nimmt diese. Spielt darauf und wird dadurch in das Land der Toten gesoomt, sozusagen, und kommt davon alleine nicht mehr raus. Muss den ja, Segen seiner Familie bekommen, um wieder zurück in das Land der Lebenden zu kommen. Und ja, begibt sich dann dort, weiß ich, auf eine Reise nach der Suche seiner Familie und wahrscheinlich auch nach der Suche seinem Inneren selbst. <lacht> Nein. Aber ähm, das ist so, glaube ich, der große, das große Thema des Films, der keine große Neuheit, würde ich mal sagen. Ähm, aber um zum, ja, zum, zum, zur Bewertung des Films zu kommen, es hat einen sehr, sehr, sehr schönen Soundcheck, also wirklich ganz tolle Musik, ganz schöne mexikanische, vor allem natürlich Gitarrenmusik. Hat ähm, ein paar Hauptlieder, die immer mal wiederkommen, die wirklich auch sehr schön sind, die man auch gerne hört. Und allgemein ist es wieder ein sehr liebevoll gemachter Film mit niedlichen Figuren, auch sehr witzigen Figuren teilweise. Ich musste auch wieder ein paar Mal lachen. Und ähm, hat allgemeine schöne Bedeutung, einen schönen, einen schönen Gedanken auf jeden Fall ist mir teilweise aber diesmal zu kitschig geworden vor allem das Ende also ähm, ich bin ja eigentlich so ein sehr so anfällig würde ich jetzt auch nicht sagen aber sehr bin schon mich, mich sprechen schon ähm, ja Themen oder, oder die Animationsfilme schon sehr an würde ich sagen aber wenn es dann zu intensiv wird und zu friedevoller Eierkuchen oder und so. Ganz besonders in dem Film ist es so, ich mein, es ist in, in Mexiko ist es so, dass wirklich viele Farben, die sind ja sehr farbenfroh, die tragen viele farbenfrohe Kleider und alles Mögliche. Und ähm, in dem Film ist es eben so, das Ganze spielt in, eine, in der Zeit oder an einem Tag. Und der Tag nennt sich Dia de los Moretos, <lacht> der Tag der Toten ein mexikanischer Feiertag, den gibt es auch tatsächlich und da werden quasi Bilder von, von den Verstorbenen, von der Familie aufgestellt und, und ihnen quasi Gaben gegeben, was sie damals, oder was sie in ihrem Leben gerne gehabt haben, ähm, an Essen oder auch an Gegenständen und so weiter und so wird das ein bisschen ähm, ja ein bisschen zelebriert, so dieses Fest das spielt eben an einem Tag diese ganze Reise von ihm. Weil bis zum Sonnenaufgang muss er natürlich <lacht> wieder zurück, ansonsten bleibt er für immer in der Totenwelt. Um, aber gerade in der Welt der Toten, wo man eigentlich denkt, also ein bisschen was Trüberes oder Tristes, ist wirklich das komplette Gegenteil. Das ist ein Riesen also Feuerwerk aus Farben, die wirklich man kommt nirgendwo hin, ohne dass es irgendwo was gebundes gibt. Und das ist dann teilweise schon streng gewesen, auch für die Augen. Und dann gibt es auch solche Seelenwesen oder was auch immer, die, die, auf die, die quasi immer bei den Verstorbenen sind in dieser Welt, und die sind wirklich so knallbunt, also da sind eigentlich alle Farben in einem Tier, und das ist schon echt, oh, da muss man schon ein bisschen angestrengter gucken, um das zu sehen, das ist schon, ja. Allerdings war es doch wirklich ein schöner Film, war jetzt nicht so, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, dass eben Pixar ist, aber ähm, war jetzt keine große Neuheit und auch nichts Nichts so allzu besonderes. Also, da ja, hat, hat man schon mal schönere Geschichten oder schönere, wie sagt man, ähm, so, so, für der Film eben steht, wie jetzt bei Oben zum Beispiel, dass eben der kleine Junge den doch etwas mürrischen Mann aufwundert oder auch bei Alles steht Kopf, man da mal wirklich in die... Ja, das ist, hat immer so ein bisschen einen, einen stärkeren Hintergrund gehabt, als bei dem Film jetzt. Da geht es eben na, einfach nur um Familie. <lacht> und mit, ähm, Familienzusammenhalt und so weiter. Aber es ist schon sehr gut gemacht. Das ist natürlich ein Pixar-Film, der ist schon sehr gut, auf jeden Fall. Aber nicht der, weil ich ja nicht gesehen habe und jetzt auch nicht in den Top 5, würde ich sagen. Aber ein guter Film und ich würde zu so 7 von 10 lang und fern gehen. Schöne Musik auf jeden Fall. Und kann man gerne, gerne mal gucken.
1: Ja, ich bin ja nicht der Mega-Animationsfilm-Fan. Da gucke ich dann lieber erst die, <lacht> die Highlights, die ich noch gar nicht kenne. Als den, aber irgendwann vielleicht mal mal schauen.
2: Hm. Nun gut, dann sind wir schon beim Ende angekommen. Du oh. hast ja noch äh, die Gitarre. Äh, die Gitarre, das lese ich gerade. Die <lacht> Kommentare. das, wie das Gehirn funktioniert. Gerade nur so überflogen. gelesen das Wort Gitarre.
1: Kannst gleich raus, <lacht> ja. wir haben Kommentare bekommen. Ich wollte aber noch ganz kurz zu einem, was von letzter Woche noch sagen. Felix hat ja gesagt, dass er sich sehr geärgert hat, dass Ladybird bei ihm in der Umgebung nirgendwo läuft. Also den gerne sehen würde. Der läuft in Deutschland tatsächlich erst am 19. April überhaupt erst an. Also. Das <lacht> 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 Kann er ja lange also ähm, Müssen wir noch ein bisschen warten. <lacht> ja, der kommt Was? wirklich weit. Der kommt wirklich weit nach Moskau erst. Das ist schon überraschend, der ist ja noch als erster Film sogar nominiert. Den können wir das mal noch nicht sehen.
2: <lacht>
1: Und die Steff hat zu so zwei Filmen geschrieben, die wir beide auch gesehen haben. Können wir ein bisschen drauf eingehen. Einmal hat sie auch 12 Strong in der Sneak gehabt. Und sie ist ein bisschen anderer Meinung als wir. Jetzt hat relativ gut gefallen. Sie fand es spannend. Mir hat ja, die Stimmung gefallen, das war ja bei uns gar nicht so. <lacht> wir fanden die Stimmung ja ein bisschen zu locker. Echt? Das, fand ich der, das
2: war richtig krass.
1: Und ich
2: habe niemals gedacht.
1: <lacht> ja, hat mich auch überrascht, aber gut. Und sie sagt, sie findet es ein bisschen wie hat Ringe immer laufen, kämpfen, laufen, kämpfen. Ja, mit Ringe werde ich den Film jetzt nicht unbedingt vergleichen. <lacht> aber gut. Ähm, laufen. Ja, ich würde ja sagen, Reiten, kämpfen, reiten, kämpfen, aber gut. <lacht> Ist egal. Ja, Ist sehr, sehr ja so ähnlich. <lacht> Und sie gibt sieben von zehn Diamantperlen. Perlen. Also doch, bei dem Durchschnitt. Überrascht mich auch ein bisschen, aber andere Meinungen sind gestattet. <lacht> Und bei Shape of Water ging es ein bisschen anders. Ich fand, die Liebesgeschichte hat ja ganz gut gefallen. Was ja nicht gefallen hat, war die Brutalität im Film. Mit der, der hätte sie gar nicht gerechnet. Niemand hat sie davor gewarnt. Ja, ich spoilere aber auch nicht. Deswegen. <lacht> <lacht> Vor allem, was soll es mit den Fingern? Ja, die Finger sind so ein wiederkehrendes Thema in dem Film. Was <lacht> also mit der Grundgeschichte vielleicht nichts zu tun hat, aber... Ja... Kann Michael Shann sein Schauspieler das Können zeigen, wenn ich mal sagen. <lacht> <lacht> und sie gibt sieben von zehn Landwampellen. Ist ja trotzdem ganz gut. Mehr als ich auf jeden Fall. Ich kann mit dem Film nicht hundertprozentig klar. <lacht> 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 ja, aber ich kann verstehen, warum er für, für die vielen Oscars nominiert wurde. Weil von der Machart und so ist es schon was ganz Besonderes. Das kann man schon so sagen. Ich kann halt mit der Geschichte nicht so ganz klar... <lacht> <lacht> ja, gut. Passiert. Das, das waren die Kommentare.
2: Okay, ähm... Dann war's das ja schon. Das ging ja fix. Ich ich das gedacht. durch. Hm. Und... Ja, wie dann bist du, wie
1: bist du halt unterwegs? Guckst du was, oder? Was da ja, kommt?
2: schon ich weiß aber gerade gar nicht mehr was
1: <lacht> also bist du noch nicht durch
2: nee durch bin ich noch nicht aber ich gucke auf jeden das gucke guck noch confession tapes das dauert allerdings man kann man halt nicht binge watchen so ein Thema <lacht> deswegen ähm, dauert es für
1: mich das ist tut dem tu Mädchen übel oder was
2: nee Achso. habe ich schon lange besprochen ja, confession tapes ja, habe ich, hab ich im letzten mal erzählt das ist über ähm, über Tapes, die man, also die gemacht wurden, über Leute, die quasi dazu gebracht wurden, ein, äh, ein Verbrechen zu gestehen, ein Mord oder sonstiges. Und wird quasi, wenn die ganze Geschichte des Falls erzählt, was passiert ist, der verdächtigt wurde und derjenige, die Geschichte desjenigen wird dann eben ja Erzählt und wie in Amerika es eben so ist, dass sie unbedingt ein Geständnis haben wollen, reden die halt teilweise so lange, auf die Leute ein bisschen wirklich selber denken, dass sie es gemacht haben. Ähm, oder bis dass sie irgendwie mal einen Fehler machen und aus Versehen gestehen oder sonstiges. Ähm, ja, und, äh, eben über Leute, die wirklich unschuldig im Gefängnis waren oder immer noch sind, durch diese, durch diese Geständnis. Videokassetten kassetten sind das ja teilweise wirklich, teilweise sind es sehr alt. Aber darum gehen, es es eben eine Folge eigentlich immer ein, ein Fall. Ja, darum geht's da.
1: Hm, da ja, ich noch gar davon gehört. Ich weiß gar nicht, es das hier schon gibt.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, hm. nicht. Mal gucken. Na doch. Ja. Gut, ähm, dann aber erstmal vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Viel was beim ins Kino gehen. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.